0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Krize nabízí nové příležitosti, je výzvou k růstu. Čítáme v dobách, kdy se nám nedaří a podobné proklamace většinou vnímáme jako hraběcí rady. Že je na nich ale hodně pravdy. Dokázalo nám například poválečné Německo, které během několika let doslova povstalo z popela jako bajný pták Fénix a především ve své západní části, masivně podporované zahraničním kapitálem, nastartovalo obdivuhodný hospodářský růst. Jeho součástí se přirozeně jevila potřeba znovu stavět, budovat. Kromě jiných měst to plně platilo i o čtvrtém největším na území Německa a tím je se svým zhruba milionem obyvatel Kolín nad Rýnem. V posledním údobí druhé světové války podnikli spojenci na město, včetně jeho centra, devastující nálety. Naštěstí zůstal zachován hlavní zdejší skvost Kolínský dům katedrála, která se bez velké nacázky stavěla, dostavovala a přestavovala od 10. století až do minulého. Za to bezprostředně kolem ní, tyčící se svými věžemi takřka do 160 metrové výšky, bylo třeba všechno přebudovat od základu. Úsilí bylo zjevně natolik horlivé, že za stáncům rozumného územního plánování se příliš nenaslouchalo. Výsledkem je dnešní vzhled Kolínského centra, ve kterém na sebe doslova je namačkáno několik protichůdných prvků. S nedalekou řekou Rýn jistě nikdo nepohne. Ani katedrálu, nepříliš od vodního toku vzdáleného, nechtěl a ani nemohl nikdo stěhovat. Že se ale v tomto prostředí bude v úvozovkách dařit i velkému vlakovému a o něco menšímu autobusovému nádraží, to už byl velký zářez do zdejšího prostředí. Jak šel čas, rozlehlé náměstí lidově nazvané Dom se alespoň vyčistilo od aut a slouží jako vítaný azyl bruslařů, skateboardistů, pouličních hudebníků či akrobatů a jejich příležitostného publika s řad kolem doucích. Ještě příjemněji ale působí blízké, sice menší, o to však útulnější náměstí, které bylo pojmenováno po slavném kolínském rodákovi, držiteli Nobelovi ceny za literaturu spisovateli Heinrichu Bélovi, ročník 1917. Jeho stavební dominantou se nejprve, řeč je o 70. letech minulého století, stala výtvarná galerie, chcete-li muzeum. Jeho rozsáhlý sál, byl ale záhy upraven na filharmonický, neboli koncertní. Zní v něm skladby klasiků typu Johannesa Bramse či Gustava Mahlera, ale i soudobější kompozice Karl Heinze Stockhausena či Stevea Reicha. Na otázku, kde se nalézá jedna z největších sbírek obrazů Pabla Picasa, by asi málo kdo odpověděl správně. K vidění je v galerii manželů Ludwigových vybudované uprostřed kolína nad Rýnem. Pišní se také nejrozsáhlejší evropskou kolekcí op-artu. Zájem manželů Ludvigových se soustředil na 20. století. Paní Irena i její manžel Petr vystudovali dějiny umění, takže oplývali patřičným vzděláním. Samo o sobě by to ovšem k založení úctyhodné galerie v Kolíně nad Rýnem nestačilo. Paní Irena Rozena Monheim ovšem pocházela z rodu čokoládového krále. Tím byl její dědeček, který založil dynastii úspěšných a movitých výrobců této laskominy. A rodinný klan si, jak už to bývá, mohl ve třetí generaci dopřát investice do umění. Poválečně strohá budova v kombinaci tmavočervených cihel a šedého betonu či skla poskytla významnou část svého prostoru hudbě. V letech 1980 až 1986 zde vznikl Kolínský filharmonický sál postavený podle návrhu místních architektů Petra Busmana a Gottfrieda Haberera, kteří zvítězili v mezinárodní soutěži. Má tvar inspirovaný dávnými amfiteátry a pišní se údajně znamenitou akustikou, na jejíž kvalitu byl od počátku kladen důraz. Sále nejsou paralelní rovné stěny, o které by se zvuk mohl tříštit. Ve spolupráci s firmou zaměřenou na vybavení letadel či nejluxusnějších aut, byly navrženy speciální sedadla. Svým materiálem i tvarem změkčují zvuk stejně dobře, ať už v nich někdo sedí, anebo ať zejí prázdnotou. Což se ovšem nestává. Koncertní sál, který v minulosti kolínu nad rýnem bolestně chyběl, Pojme 2000 diváků přesto bývá plno. Slouží totiž jako domovské sídlo dvou symfonických těles, které se zde střídají. Jedním je Gircenych orchestra, pojmenovaný podle historické budovy, ve které se, kromě společenských událostí či veletrhů, pěstovala kdysi od poloviny 19. století zdejší klasická hudba. Druhým tělesem je záporoněmecký symfonický orchestr VDR města Kolín nad Rýnem. V jeho novodobé historii objeví našinec s potěšením blízké. V letech 1970 až 74 tu dirigoval Zdeněk Mácal. A Semyon Bičkov vedl zdejší symfoniky dokonce 13 let, od roku 1997 do roku 2010. Na kontě mají významná ocenění Přídy disc za kompletní nahrávku symfonii Dmitrie Šostakoviče nebo za provedení opery Dafné od Richarda Strause. Pozoruhodnou kuriozitou koncertní symfonické schíně v kolíně nad Rýnem, která je ovšem zároveň její achilovou patou, je samotné umístění. Nachází se totiž v rámci muzejně-hudebního areálu v podzemí. A aby toho nebylo dost, Nepříliš hluboko pod ní byl proražen tunel metra, přesněji část městské dráhy, střídavě nadzemní i podzemní, a spojující odlehlé kouty metropole. Což o to účinek vagónů metra byl, podobně jako třeba v Praze pod budovou Českého rozhlasu, rafinovaně kompenzován systémem odpružení a odhlučnění. Horší to bylo a je z otřesy doléhajícími na koncertní sál z hora, z povrchu náměstí Heinricha Böla, na kterém běžně panuje rušný pohyb. Došlo to tak daleko, že po dobu koncertů, ale i zkoušení, musí být náměstí uzavíráno, což ovšem musí radnice finančně kompenzovat podnikatelům, provozujícím na náměstí svou živnost. Mimochodem, vlastně i v postavě zmíněného literáta, který v Kolíně nad Rýnem strávil velkou část života, najdeme propojení s naší zemí. Heinrich Böll, vzpůrný autor knih jako ztracená čest Kateřiny Blimové či Klaunovy názory, měl totiž za manželku jistou paní Anu Čechovou, pocházející z česko-německé rodiny v Plzni, kde se narodila v roce 1910. V Německu se pak ocitla u příbuzných poté, co jí ve věku pouhých pěti let zemřeli oba rodiče. A později se podílela na tom, že její manžel Heinrich Böll, za něhož se provdala roku 1942, měl blízko k české literatuře a pomáhal jejím zakazovaným tvůrcům. Vraťme se ale do kolínské koncertní síně, která byla a je svědkem mimořádných hudebních výkonů i prožitků. Neudiví, že na slavnostním zahajovacím koncertu 14. září 1986 zazněla třetí symfonie Roberta Schumana, zvaná rýnská, skomponovaná pod dojmem jeho toulek podél řeky, kterou obdivovala i jeho žena Klára. V porovnání s nejstaršími koncertními sály Evropy není příliš dlouhá historie poválečné stavby či je spíše areálu v kolíně nad Rýnem, kde se vedle výtvarného umění daří hudbě. Přesto se tu už odehrál bezpočet významných vystoupení. Tak říkajíc hlubokou brázdu, jsem vyril východněmecký dirigent Kurt Mazur, ten, který sehrál významnou úlohu v listopadových událostech roku 1989. Tři roky předtím zde v čele Gilcených orchestra provedl osm symfonií Gustava Mahlera. V sezóně 1998 až 9 navázal pak devíti večery věnovanými tvorbě Petra Iliče Čajkovského. Tehdy zde ovšem dirigoval New Yorkské filharmoniky. O dalších osm let později se Kurt Mazur do kolína nad Rýnem vrátil pro změnu v čele francouzského národního orchestru. Kromě dalších veličin klasiky, jmenovitě Izáka Šterna nebo Alfreda Brendla, ovšem zdejší symfonický koncertní sál naslouchal i hudbě v podání Franka Sinatry, který si 5. června 1993, tedy jako sedm a sedmdesátiletý, podmanil publikum. Úspěch tu o čtyři roky později, 15. června 1997, slavila také Liza Minnelli. Potleskem tleskem byly ovšem zahrnuty také výkony Edity Gruberové nebo Magdaleny Kožené. V roku 2023 tu uspěla Pražská komorní filharmonie a 20 let přední Česká filharmonie. Dokonce s koncertním cyklem sovětská hudba za Stalinovy éry, jehož dramaturgii nepochybně inspiroval tehdejší šéf-dirigent České filharmonie Vladimír Aškénázy. Pro mnohé je více než milionová aglomerace. Kolína nad Rýnem příliš lučná, například Heinrich Bell, odtud i se ženou uprchli do vesničky Langenbroich, ve které žilo jen 137 obyvatel. Něco jiného je ale přijíždět do velkoměsta nad Rýnem za hudbou. Zdejší symfonický koncertní sál rozhodně stojí za návštěvu. Slavná auditoria